0: De mí pues, había uno de los cristales y la persona que me llevaba a la oficina y me dice, mira, ten cuidado, porque esos cristales de momento se rompen. Como dos meses después vino una persona y le puso una baranda a mi ventana, cosa que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo.
1: Y si ese hombre ha cogido este ataúd, lo ha sacado completo sí. y se ha dado una clase de María que se puso blanco como
2: el papá de Martín. Bienvenidos al podcast cocubano número 374. Esta semana tengo un compueblano blanco de Utuado, así que a la gente de Ponce, por favor, ya pueden dejar de escuchar el podcast. Utuado <risa> es mejor que, que Ponce. Eh, un saludo a Ergo Gutiérrez y hace pena que se creen que Ponce es Ponce y lo demás es parking.
3: <risa>
2: eh, hoy tengo conmigo a Josué Vázquez Cruz, que es un compueblano que yo conozco hace mucho tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con él. Eh, él es el creador de Utuado Hoy, eh, un, un website de noticias sobre Utuado y otro montón de cosas. Ahora tiene un libro, así que de todas esas cosas vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo estás, Josué? Eh, gracias,
0: gracias, Manolo, por tenerme aquí. Eh, muy bien aquí, ya tú sabes, preparándonos para las
2: navidades. No estás desde la capital, ¿verdad? ¿Estás desde San Juan? Estoy desde San Juan. Ok, sí. o sea, no estás desde, desde la capital de, de, de Puerto Rico, que es Utuado. Correcto,
0: correcto, paso, paso Palma en específico
2: Sí, 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 eso, imagínate Yo tengo familia en Paso Palma, un montón de ¿Sí? familia en Paso Palma sí, sí, sí. Eh, Nosotros venimos de esa área porque tú sabes que eso es a mitad de, de, de entre Caunillas y el pueblo y nosotros, yeah. mi familias de Caunillas originalmente pero cuando hicieron el lago pues ya tú sabes lo que pasó, todo el mundo se tuvo que mover y yeah. nos mudamos para el pueblo, yo nací en el pueblo pero tengo muchas familias todavía por allá por por Paso Palma, eh, yeah. y en Caguana, o sea, mi familia está por todo Utuado realmente, pero la semana pasada estábamos hablando de, de Caguana porque tuve un invitado que, que fue pastor en, en Roncador, en, en Utuado, y hoy vamos a hablar de Utuado también. Eh, yo a ti te conocí por tu website, por Utuado hoy, y yo no sé quién fue el que me envió el website pero si mal no recuerdo, yo creo que fue Martín Negrón, mi, mi pana Martín, me mandó el, un mensaje diciéndome que el, que el website existía. Y yo a ti no te conocía de antes de eso, pero me pareció genial porque pues, uno se entera de todas las noticias de lo que está pasando en el pueblo de Tuado, ¿verdad?
0: Eh, precisamente sí fue Martín Negrón y nosotros, yo coincidí con ustedes en otro podcast que ustedes tenían. De cachete. Que, eh, que estabas tú, Plaza y Martín. Imagínate, eso es la, la tierra <risa> lado
2: la haciendo un podcast.
0: <risa> y yo creo que yo estuve una, en una ocasión o en dos ocasiones. ¿En el podcast? No recuerdo, sí. Sí, 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 sí ese yo, me acuerdo, yo me acuerdo.
2: Du duraba como tres semanas el podcast. Sí, mano, es que lo que pasa es que a Plaza <risa> tú le tenías que dar una bofeta para que hablara y como 15 para que se callara. Ese tipo de verdad es que nosotros hicimos la, la reunión de la clase en un negocio que él tiene. Y entonces me dijo, mano, este negocio me encanta. yo le digo, me imagino, loco, porque tú lo, así lo que te gusta es estar en barra hablando con borrachos. Y esto tiene que ser el sueño de tu vida. me dice, sí, mano, pero yo creo que me va a costar el, el, el divorcio porque yo estoy aquí <risa> medio... Yo le digo, pues, mano, es que cuando uno tiene negocio propio sí, tiene que sí. estar ahí todo el tiempo. O sea, no, eso no, hay, no sí. hay break, ¿verdad? Pero eso Plaza es plaza es tremendo, mano. Plaza, a Plaza... Yo esto ya lo conté en, en el Patreon, pero lo voy a contar aquí para, para el resto del público. Mi primera... Impresión de Plaza fue que yo llegué a la escuela intermedia, Francisco Ramos, a la grama, claro. y Plaza estaba trepado encima de la campana, que es la entrada, o sea, él está en, yo no sé cómo diablo ese cabrón se trepó allá arriba, y el tipo está sentado en la campana cantando, y la canción, todavía no me acuerdo cómo ahora, era... Ahora ustedes van a ver lo que nunca han visto: a María Magdalena. Va a el bicho a Cristo. Cabrón, esa es. <risa> <risa> ese es plaza, plaza, ¿verdad? Entonces, yo lo veo y yo digo: yo tengo que ser amigo de ese tipo. Sí. <risa> ese tipo tiene que ser mi amigo. <risa> y después Mira, estuvo en qué... la clase con nosotros, en, en, el, en el salón con nosotros. Nos ¿Cuál, en... ¿Cuál era tu clase? ¿Qué año? Mi clase es la misma de Martín, 92.
0: Ah, 92. Y la tuya en 92. Cuenta. No, dos años más. Pero entonces yo, cuando yo llegué a séptimo, ustedes estaban en noveno. Sí, sí.
2: Lo que pasa es que, bueno, aún un, un año menos. Ya uno no conoce a nadie. O sea, no. Yo tengo amigos, amigos, amigos ahora, que eran un año menor que yo, que yo no los conocí en la escuela, pero cuando estuvimos en la universidad, ahí fue donde realmente los conocí. Fue una
0: cosa bien extraña. Y, y no sé si, si era asumo que era lo mismo, pero en mi clase habían 300 y pico de personas. Uh -huh. O sea, era casi, era bien difícil conocer a todo el mundo. Entonces, claro. cuando ya tú tienes un, un grupito, tú sabes que siempre es de grupito. E incluso sí. yo tengo más amistades con posiblemente las clases mayor que yo, eh, la, la, la del 93, e incluso
2: gente del, del, de la de ustedes. Bueno, Plaza, Plaza, Martín y yo, los tres somos de, de esa clase. Yeah, yeah. O sea, que, que sí, sí, eh, eh, es bien interesante. Cada, cada grupo, bueno, nosotros teníamos 10 grupos para cada grado. Yeah. Y cada uno así tenía como imagínate. 30. <risa> así que puede ser sí, como <risa> 300 personas. Nosotros creo sí, que bien. en la clase de nosotros cuando nos graduamos, habían 300 y pico, se graduaron 280 o una cosa así. Sí. O sea, que es que una clase inmensa. Ahora mismo nosotros cuando hicimos la reunión de la clase fueron como, qué sé yo, como 60, 80 personas. Y hay gente que yo los veía y yo decía, yo, conozco, yo sé quiénes son, porque yo conozco la cara, pero yeah. en la escuela yo nunca hablé con ellos. ¿tú sabes? Yeah. Yeah. Nosotros en el, en el grupo de nosotros era una cosa bien interesante, porque nosotros estábamos en el grupo, entre comillas, estoy haciendo comillas en el aire, de los talentosos. Y los cabrones maestros se les ocurrió esa fucking término que nosotros odiábamos, porque eso es básicamente decirle a todo el mundo, odienlos, que esas son la gente que están saliendo bien, teniendo buenas notas. Yeah, yeah, yeah. y, y pues ese grupo, porque todo el mundo no rechazaba a de Codo, porque nosotros estábamos en ese grupo, pues todo el mundo eh, es bien unido. La, el salón mío, el salón al mío es súper unido. Todavía se reúnen cada semana, cada dos semanas, hacen un party o se van en un bote para algún lado o, nice. o hacen una fiesta, tú sabes. Eh, pero pues yo, el resto de la clase casi no los conozco. Eh, pero entonces tú te graduaste en el 94. 4. Ok. Y entonces después de eso, eh, ¿tú estudiaste comunicaciones? ¿Por lo que estudiaste?
0: No, 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 nada. Yo no he, yo no estudié nada de lo que he hecho.
2: Ah.
0: Eh, y no he hecho nada de lo que estudié. Bueno, por eso. Esto, yo me fui, me fui para, para la universidad allí en Utuado. Esto, allí empecé en educación. Oh, ok. Entonces, interrumpí, me fui, eh, estuve, de hecho, empiezo en Utuado, estoy dos años en Utuado, me transfiero, bueno, no me transferí, me fui a Río Piedras por un permiso especial. Oh, ya, okay. ya en ese momento yo quería salir ya del área de Utuado y no me habían aprobado el transfer pero okay. me aprobaron un permiso especial ah. de Río Piedra cojo, de hecho de como estoy por un permiso especial en Río Piedra, me aprueban un transfer a Mayagüez sí. me aceptan en Mayagüez y el mismísimo día que hice la matrícula, en la misma fila Manolo, o sea, yo terminé la fila de hacer la matrícula ahí dije, yo no quiero estar en Mayagüez
3: <risa> wow
0: y, te lo juro, di la vuelta y fui a la primera computadora que eran gigantes en aquellos tiempos. Sí, sí, sí. Y ahí me di de baja.
2: Me eh, di de diablo. baja
0: completamente. Yo no quería estar en Maya.
2: Esto. ¿Y, es... y, ¿Y qué tenías en contra de Mayagüez? Porque tú le dices eso a una persona como Martín o Plaza <ríe> y te escupen en la cara, hermano. Descubrí.
0: Probablemente, pero no sé. No quería
2: estar en Mayagüez.
0: A mí no sé. Y, y, y soy Es que ibas a ir de un
2: pueblo pequeño a un pueblo no tan pequeño, pero, pero pequeño también, ¿verdad? En comparación con Yo me son... quería ir para Río Piedra. Sí. Entonces
0: yo siempre quise, yo siempre quise graduarme de Río Piedra. Yo estuve en teatro en la universidad.
2: Okay.
0: So, yo estaba, eh, yo hacía teatro con Pedro Santalí en Paz Descanse, oh, wow. Eh, y en mi permiso especial estuve
2: con Dinsaya,
0: eh, haciendo
2: sí, pues, teatro. Si hiciste teatro en aquella época, todo el mundo, todo el mundo pasaba por Dinsaya. Dinsaya era una institución yeah. realmente. Sí, sí.
0: Esto, so, yo me quería quedar en Río Piedra. Sí. Eh, para mí, Río Piedras y, y Mayagüez eran dos estilos bien diferentes, y yo era más del estilo de Río Piedra. So, sí. me enchilmé, <risa> me y... Y me fui a vivir para Río Piedra, aunque no estuviera en la universidad. Aunque no estuviera en la universidad, sí, 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 sí. Okay. wow. Sí, sí. Entonces, luego, años más tarde, eh, de hecho, ¿no? Ese mismo año, yo me mudo para New Orleans. Okay. Porque estaba trabajando en un restaurante en el condado, y cojo un transfer, y me fui para New Orleans. Allí
2: estuve... Ya, ya esa, era, esa era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué Los Saints? ¿Verdad? <ríe> por qué eres fan por, de Los Saints. ¿Por qué no...? Está bien, yo sé, yo eso te, yo, yo sé que los fans de los Saints son, es casi una religión, hermano, porque la esposa, la esposa de mi cuñado es de New Orleans, y esa mujer, hermano, te digo, esa mujer le, le corta a una persona por no, decir algo en eh, contra de, de los Saints.
0: ¿Te acuerdas cuando <ríe> eh, veíamos noticias, aunque estuviéramos fuera de Puerto Rico, veíamos las noticias cuando llegaba Tito ti, todos los recibían. Cuando llegaba... Sí. Eh... Macho Camacho. ¿Por qué personalidad? si sí, tú sabes. Eso, macho
2: camacho, sí. eh,
0: en, en New Orleans hacen eso todos los domingos.
2: Sí.
0: Ganen o pierdan los bueno, Saints. Los reciben eh. en el
2: aeropuerto. Lo cuesta, cabrón. Es una cosa... Como te digo, es una fucking religión, loco. Te digo no. que yo lo sé porque yo la veo a ella. Y, es... mano, o sea, enredada, insultándose con gente en Facebook. Y yo digo, pero... ¿qué Está ah, bien que tú seas fanático, pero estás cabrón enemistándote con tus amistades por culpa de los Saints. Cuando, cuando uh. los Saints llegaron
0: al Super Bowl, ya yo estaba en Puerto Rico nuevamente, Sí. y, y el Papa autorizó a mover la misa diablo! para que todo el mundo pudiera ver el juego. Eh,
2: a los Saints. Sí. ¡Wow! Sí, sí, la cosa es intensa. No, eh, <risa> eso, es, intensa. eso es un
0: culto, no es una religión, es un, eh, va más allá, un, un, un culto, ¿sí, no? Un cult. Sí. Eh, una cosa brutal. Allí tú no, o sea, eh, Orleans no es una ciudad especial.
2: Eh, yo estaba en New Orleans, eh, mano, y de verdad que, bueno, la comida nada más. ¡Fuck! <risa> ¡Fuck! Bueno, tú sabes uh. que
0: la primera vez que yo llego allí... Yo sentí que yo ya yo había estado allí antes, no sé ni por qué. Y yo creo que puede ser la familiaridad de la cultura. Porque el New Orleans y Luisiana completo es bien diferente al resto de los Estados Unidos. Sí, este, allí sí. la cultura, y todavía lo español, eh, está bien latente. Eh. Y lo francés también.
2: por las calles Y tú caminas por las calles y, y es como caminar por el viejo San Juan.
3: Son totalmente, calles con balcones, totalmente.
2: o sea, es la, es, es la misma arquitectura. Y, y la
0: plaza sí. en el medio, con la iglesia sí. al frente, es,
2: es estar en, en
0: no, tal vez no exactamente en Puerto Rico, pero en algo similar, bien familiar.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y ahora más, porque yo te digo, yo fui en, cuando yo fui a New Orleans, estaba comenzando, era la época de Daddy Yankee, heavy, heavy, heavy. Estamos hablando de, qué sé yo, tres años, algo así después de gasolina. Imagínate el, el, el yeah. la época de que te estoy hablando.
3: Yeah.
2: Y yo iba caminando por New Orleans buscando jazz, ¿verdad? Y buscando blues, que es lo que yo fui a buscar a New Orleans uh -huh, cuando, uh -huh. cuando estamos hablando de, de, de dónde entrar, ¿verdad? Y tú lo que dieras era reggaetón, reggaetón, reggaetón. Entonces tú caminando por esas calles que parece el viejo San Juan, reggaeton reggaetón, tú, te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo sí, de que, sí, de sí, que sí, tenía sí. un aire borico bien brutal. Sí, ¿sabes? tenía.
0: Entonces, el, 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 el Red Beans and Rice. También. Que nosotros comemos arroz con habichuela, pero ellos comen red beans con un poquito de arroz en el medio. Eh, sí. Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas
2: que. ¿Y cuánto tiempo tú estuviste allá en, en Luisiana? Wow, 10 años. Uf, diablo, sí. bueno, un tiempo. Sí, sí. Un montón de tiempo. Allí
0: tuve mi primer hijo. Eh, sí, allí hice un montón. Volví a la universidad allí, allí allí comencé en ciencias políticas. Ok. Eh, So, sí, 10 años. muy es, es, Regresé una vez. Luego de eso. Yo regresé justo. Y por pura casualidad, tal vez. Justo antes del, del huracán Katrina. Oh, wow. un, un, mes, un mes antes del huracán Katrina.
2: Sí. Wow, yo fui, yo fui después del huracán Katrina Mano. Y de verdad que es increíble la devastación. Ya. Yeah. De, después de, del huracán una cosa pero quiero volver porque quiero ir al Ninth Ward quiero ir a la casa de, de Fats Domino que es un museo quiero ir a un montón de sitios lo que pasa es que mano el problema fue que yo fui con la suegra y el novio de la suegra y esa gente esa gente me llevaron a Times Square a Toys R Us y la tienda de M&M y yo cabrones estamos en fucking New York
3: yeah. <risa> vamos oh. a ver
2: cosas vamos a ver museos claro, vamos a entrar al claro esta mierda, para pa ir a ver fucking una tienda de M&M y pelear con los cabrones Helmo que están allí parados, jodiendo, pidiéndote que, que, que le dé chao para sacarte una foto. Bueno, es como una locura, de verdad, una locura. Y ellos pues son ese tipo de turistas, que van, comen en un restaurante, perfecto, el restaurante estuvo buenísimo. Pero pues realmente no van a, ¿verdad? Yeah. a, a estar inmersos en la cultura, sino que van a
0: como,
3: como capitalista
0: mucho. gringo. Yo camino mucho cuando visito pero como bebé, nosotros nos pasamos, mi esposa y yo, eh, y vamos y caminamos y vemos, y si estamos por mucho tiempo alquilamos un carro y nos vamos a ver. ¿sabe? Eh, y fíjate, hoy en día eh, qui quisiera regresar a New Orleans con mucho más tiempo y con... Era uno uno aprende over the years, o sea, se, supo, se supone que aprenda. Este, sí. Y volver con la mentalidad que tengo ahora. Pero estar, tú sabes, más tiempo, porque mis 20, yo pasé mis 20 y la mitad de la década no la, no <ríe> no la recuerdo. <ríe> eso, eso, eso pasa, eso, eso,
2: eso es bastante común. Sí, eso sí. es bastante común Aparte de que también uno como que no la aprecia realmente. O sea, tú vas y te metes a barras, jangueas, y él, bueno, son jangueos brutales, pero pues uno no... No aprecia claro. la cuestión cultural. No, eh, no, no. Sí. Yo, fui a, yo fui a Bill Street en Memphis y me quedé un fin de semana. Me mm. la esposa y yo solo. Y pasamos por un sitio y había, igual que, que hay en New Orleans, que hay un negocio y al lado tienen como una placita con mesas que es parte del negocio y un stage que la gente toca. Y yo veo a este tipo. Yeah. era qué sé yo, las tres de la tarde o una cosa así. El tipo pero sudado. Se veía que el tipo llevaba ahí tocando un cojón de tiempo. Mano, unos blues hijos de puta. Y yo dije, le dije a mi esposa, yo no sé qué tú quieres hacer, pero yo me voy a dar una cerveza ahí, escuchando a este tipo. Me siento, mano, el tipo, una música brutal. Eran solamente tres fucking músicos on stage. Un baterista, el chamaco ese que cantaba con una guitarra y un bajista. That's it. Mm. Y una música brutal. Estuvimos como una hora y media escuchando al tipo. Y el tipo dijo, vamos a coger un break y regresamos en 20 minutos. yo dije, Ok ya le dije, pues, vamos a ir por ahí, a dar una vuelta. Seguimos por Bill Street, vimos un montón de cosas, fuimos al museo. Un museo que tenían de las fotos de, de un fotógrafo bien famoso que tenía las fotos de todas las marchas de Martin Luther King y de toda la cuestión. Cuando regresábamos eran las nueve de la noche. Y cuando yo paso, el cabrón todavía está allí tocando. Y yo wow. digo, man, este tipo lleva desde las tres de la tarde. Y a las tres de la tarde estaba ya sudado como que llevaba una hora o más.
3: ya yeah. yeah.
2: Estuvo todo el día, todo el día allí tocando y yo como que diablo, yo espero que lo
0: estén pagando ah. bien al tipo porque la verdad es que está eh, eh, en Nueva en Orleans hay mucho arte en la calle, uh -huh. eh, mucho performance este, sí.
3: eh,
0: eh, y, y es interesante porque yo, yo le explicaba a mi esposa y lo pudo ver cuando fue allí, en Nueva Orleans tú puedes estar caminando en cualquier esquina y tú oyes música uh -huh. oyes un saxofón oyes eh, y hay una combinación tan brutal de gente. Eh, para mí, pues tú sabes, yo voy de Utuado. <ríe> yo voy de, de, de Utuado a Río Piedra, que no es no hay tampoco, ¿verdad? No es mucha variedad. Pero prácticamente de Utuado a New Orleans. Y aunque yo nací en Conérico y estuve viajando entre Conérico y Puerto Rico en mis años de escuela elemental.
2: Vale, oye, hay, en... que hacer, hay que hacer un paréntesis. Esto es solamente para que ustedes vean que los, los utuadeños nacemos donde nos sale de la, de la gana. como
3: Donde nos, donde <ríe> donde
2: nos da gana, la gana, ¿verdad? Porque eso es como, eh,
0: como decía Chabela y... con,
2: con, lo, con los mexicanos.
0: Fíjate, y ahora que tú dices eso, añadirá ese paréntesis, en los datos míos de eh, que están en el libro dice, utuadeño nacido en
2: Stanford, Connecticut. Claro. Porque no, no, no tiene una cosa que ver con la otra. No, no, yo nací. Yo nací en el hospital del maestro. Yo nací en el hospital del maestro, en, en Atorrey. Pero sea, yo yeah. soy Utuado. Yeah. Eh, aparte de que soy en anyway. la época de nosotros no nacían niños en Utuado. No, ni ahora. Ni a, bueno, ahora yo no sé, ¿verdad? Porque no, no te puedo hablar de ahora, pero no sé. Pero pues, me imagino que tiene que ser lo mismo. Supongo que tenían... ¿Todo, sí, todos los tutuados nacen en Arecibo.
0: Todos los tutuados nacen en agresivo. Este. Eh, yo tengo un primo que nació en Utuado, él es menor que yo, pero fue porque no le, no dio, tiempo no le dio tiempo de mandarlo así.
2: Nació en el bosque arriba en el que bosque arriba en, sí, en la parte de es que a la mala dijo que iban a hacer allí. Wow. Pero anyway, <ríe> continúa. ¿Tú naciste en Connecticut y...? Ah, so, la
0: mezcla interesante que había en New Orleans de gente y de música... Y, y de momento tú vas en una esquina y encuentras un trío, un cuarteto de Hillbillies y más abajo el jazzista y más abajo el blues. O sea, ni siquiera tienes que entrar a un, a un club para ver y disfrutar música buena. Eh, sí, sí. La hay en todas partes, la hay en todas
2: partes. Sí. Yo, vi, yo vi músicos ahí también en Bill Street. Es, es, son ciudades que, que la música... Y le corre por las venas. Es una cosa increíble, de verdad. O sea, hasta los funerales en, en Luisiana yeah. son con música. Sí. Música, brass. Uf, tienen un brass parecen band. Parecen festivales. Sí, entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? Una parada, ¿no? No una
0: parada, es un
3: funeral, <risa> sí. cabrón, tú sabes. Eh, es, yeah. es
2: increíble, de verdad. Sí, eh, yeah. sí, sí. Es una de esas ciudades de, 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 de música que es increíble. Y como tú dices, yo, yo estuve en, en Seattle, en el 2010 y fuimos al Pike Market. Y en la esquina del Pike Market había un muchacho y una muchacha. La muchacha tocaba violín, el muchacho tocaba guitarra y estaban tocando y cantando en la esquina. Tocando fucking mm. bluegrass. Bluegrass wow. de Kentucky. Y ellos terminan la canción y yo sé, ok, yo voy donde donde, donde ellos y le digo, ¿de dónde son ustedes? Y me dicen, de Kentucky. Y yo le digo, ¿cómo estás diciendo a mí que yo vengo a Seattle? A ver, a dos tipos de Kentucky tocando bluegrass. O sea, como que, la ironía, ¿verdad? De lo que está hablando. Yeah. Yeah. Eh, pero ellos, ellos eran del este, más, más hacia el este de Kentucky. Pero sí, eh, Luisiana, por eso yo te dije que fui yo fui a, a ver eh, jazz en vivo y, y, y blues en vivo, porque de verdad que es uno de los lugares donde, donde nace eso, ¿verdad?
3: Yeah. Eh,
0: Fíjate, yo vi al Gran Combo en New Orleans. Oh, wow. N Nunca lo, vi a, lo había visto en
2: Puerto Rico y vi tocar a Tito Puente en New Orleans. Wow. Sí, me imagino que Tito Puente... Con, con la cuestión musical, el tipo tiene que, tiene una, un feel, ¿verdad? Entonces, allí,
0: eh, allí, la salsa, eh... y fíjate, yo no soy muy fanático de la salsa, yo ni sé bailar salsa. Mi esposa ¿Sí? es una bailadora de salsa y yo, lamentablemente. Ella dijo,
3: escogí el, el, el tipo incorrecto,
0: ¿no? No bailo carajo. No, no, no bailo nada, eh... No, no, sé qué pasó ahí. <risa>
3: sí, sí, Pero
0: sí. Eh, no, en New Orleans, sí. Eh, y Tito Puente era sí. la misma leyenda que es en que, era, que es todavía en todas partes y Es del para mundo nosotros, allí.
2: claro, claro, sí, Sí, sí. Eh, sí realmente eh, Tito Puente, bueno, yo Tito Puente una vez lo vi y ese tipo estaba tan y tan y tan cabrón que él tenía timbales, ¿verdad? Y los tenía afinados. Con diferentes notas, ¿verdad? Tipo piano, pero en timbales Y el cabrón estaba tocando una melodía <risa> Y yo digo Hay que ser bien duro para tú coger Timbales Y, y afinarlos a diferentes Con diferentes notas Y hacer un poquito, una melodía Con, con percusión eh, wow. Pero de verdad que, uf, de verdad que fuera, fuera, fuera de liga el Sí. Tipo. sí. Fuera de liga Mira, entonces eh, estudias allá y vivas allá 10 años y después entonces te regresas a Puerto Rico.
0: Sí, regreso a. Regresé a San Juan. Esto. Y poco después me voy para Utuado. Y estoy como dos años en Utuado. Eh, allí comencé. Allí comencé. Los no los primeros, porque yo comencé un, un website de Utuado cuando todavía estaba en New Orleans. Okay. Pero eh, cuando regreso a Utuado, allí entonces, eh, comienzo también lo que es, en aquel momento creo que se llamaba miutuado.com, mi entonces era más informativo con algunas noticias. Eh, allí estoy dos años eh, pero entonces luego, por culpa de mi esposa, me mudo para San Juan.
2: Sí. Pero no sí, pudiste ya. decirle nada porque no bailas, así que pues tienes que... No,
0: no, te, sí, que... tengo
2: que dar... Eh, es un toma y dame, sí. ¿verdad? ¿Tú sabes cómo sí, sí, la... sí,
0: sí, sí. Si, si eh... bailara
2: salsa, estuviera viviendo en Utuado.
0: Puede ser, puede ser, sí. sí.
2: No, mano <risa> realmente no lo que pasa es que en Utuado, no en Utuado no pues, la, las oportunidades están limitadas, tú sabes. Hay que, hay que ser realistas. A cuestiones de trabajo sí.
0: y todo lo demás. Sí. sí. Esto... Y nada, pues ya llevo desde el 2005 de regreso en, Utuá, en Puerto Rico. Sí. Eh... Yo creo que ya aquí nos quedamos un rato.
2: Sí, y... y qué te parece? ¿Tú, tú que eres un news junkie y toda la cosa, ¿qué te parece la situación de Puerto Rico con el asunto de Luma, con el asunto de todas las cosas que están pasando y... Los gobiernos pues mira, corruptos y todo lo demás. Y quizás esto es un porque... tema que no deberíamos comenzarlo para que no te diga no. leer del libro, pero porque este yo tema no, puede ser extenderse.
0: Yo no tengo. Eh, yo soy de los que piensa que todos los gobiernos son corruptos.
2: Ah, bueno, eso sí es cierto.
0: Eh,
2: y en Puerto Rico, ciertamente, es así.
0: Eh, sí, y, y fíjate, eh, en Luisiana. Volviendo a Luisiana un segundito, es, es lo mismo. Allí, lo, 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 la primera gobernadora, yo, tú, yo voté por ella. Y creo que el mismo año que yo regresé a Puerto Rico, la arrestaron por corrupción. Esto, so para mí, el, la sorpresa sería que no lo fueran, ¿verdad? Sí. So, en cuestión de Luma, bueno, yo estaba escuchando. Eh, en uno de los podcasts tú tocaste esa situación con los apagones y toda la vaina y no recuerdo quién era el que tú tenías en el podcast estaban hablando de verdad ah, yo no sé quiénes los defienden yo no defiendo a Luma pero para mí que la autoridad era peor y de momento la gente se le va eh, eh. es memoria selectiva y memoria corta que tenemos todo o sea, todo incluyéndome yo pero el problema de la energía en Puerto Rico ha sido siempre malísima. Eh, y el problema para mí todavía, ¿verdad? Y, y habrá mucha gente, sé que hay mucha gente, especialmente en Puerto Rico, que difiere de este pensamiento. Pero mientras el gobierno tenga un agarre en... En, esas, en esa corporación o, o, o que se dividan la, la generación y la distribución, para mí que siempre va a haber un problema. No hay corporación privada perfecta, no hay gobierno perfecto, pero yo entiendo que por mí deben completamente romper lazos con el gobierno y dejar eh, unas privatizadoras.
2: O sea, que tú, tú eh, piensas necesita. que o, o es privado o es parte del gobierno, pero estamos como el estado libido, sí, es, el libro asociado, es que no funciona o sea, está...
0: ni, ni una cosa ni la otra, y, sí. y, y todavía está agarrada a, a,
2: a, a, a lo que diga el gobierno. Sí. esto Pero ¿realmente, creo... tú crees, realmente tú crees, realmente y te tengo que poner un despot, porque después me, me empiezan a gritar por internet de que no te lo pregunté. Realmente tú crees que ahora, por ejemplo, hay la misma cantidad de apagones y todo que había cuando antes de que Luma eh, comenzara con el contrato. Porque, yo no sé, yo llevo mucho tiempo fuera de Puerto Rico, pero a mí me parece que ahora hay más apagones y por, por mayor tiempo que lo que había antes cuando estaba sí. solamente energía eléctrica. Pues, pues mira,
0: para mí que hay más apagones desde que María pasó. Sí. O sea, eh, no no sé si coincide con la llegada de Luma pero definitivamente desde que María pasó por, por aquí eh, ciertamente hay más apagones eh, estos últimos cinco años creo que la autoridad y Luma han compartido administración de la, de la distribución eh, y creo que sí eh, aquí cualquier cosa se lleva la luz. Esto para Fiona, que fue hace, no sé, do, dos o tres semanas, do, dos meses atrás, eh, hubo eh, calles aquí donde yo vivo, cercano a Escorial, que estuvieron sin luz por, por, por no por día como nosotros, pero por semana. So, sí, yo entiendo que sí ha habido más apagones en los últimos años, pero en, entiendo que ha sido luego de María.
2: Sí, o sea, que estaba Esto... ocurriendo antes, antes, no 20 años atrás o 10 años atrás, pero desde María para acá ha sido más o menos lo mismo con los dos. Sí, sin embargo,
0: eh, hace poco estuve haciendo una búsqueda de noticias sobre eso y... Cada rato había una primera plana en el Nuevo Día en el Vocero de apagones eh, que estaban que han estado ocurriendo. Yo diría que si nos vamos a hablar históricamente de los 60 o los 70, eh, fue que nuestra, eh, nuestra, nuestra crisis energética comenzó. Eh, justo cuando el gobierno nacionalizó en, en, eh, a mitad del siglo pasado la producción y generación de, de energía, eh, sí adelantó, eh, sí eh, nos puso bien adelante. De hecho, Puerto Rico yo creo que es uno de los países más energizados del mundo. Eh, pero desde que comenzó el vaivén de los azules y los rojos, y yo te prometo y te doy trabajo aquí, oye, yo sabía de gente... Y escuchamos tal vez de gente y probablemente ¿sabes? de maestros y directores de escuelas que llegaron al Senado o a la Cámara, que te prometían un trabajo en energía eléctrica. Claro. O sea, sí. eh, no, no, no estamos hablando de, de, de nada muy lejano en mi vida, ni en la de... <risa> fueron maestros de otro nosotros, lado. fueron principales <risa> sí, de nosotros. ¿Tú sí, de eso estamos hablando? Porque... sí, vamos a hablar fue, con nombres y... estamos
2: hablando de, de Bruno Ramos y de, y de Voldemort Quiles, probablemente también.
0: Pues claro, eh, pero sí. no, Bruno ofreció trabajo de y de, de o sea, con cartas y... O sea, a lo que voy es, esa situación, <risa> esa situación afecta porque tú te imaginas que yo hubiera entrado a la energía eléctrica si yo no sé ni cambiar un switch aquí. Ah, bueno, eso es verdad. Sí, 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 sí. ¿Tú entiendes? Eh, sí. Contra, son cosas que al final y al cabo afectan. So, yo no tengo problema con Luma. Tengo problema con Luma de que no resuelvan la situación. Lo claro. que no tengo problema es con la privatización. Y en Puerto Rico sí. la privatización... La palabra privatización es, eh, mano, como que una fucking palabra que es algo de The de Walking Dead o una cosa que eh, es, es mal, mal recibida, mal vista, o entiendo yo que es
2: mal entendida. Sí. Yo fíjate, yo, eh, yo pienso que hay, hay cosas que deberían ser públicas, pero... El otro día yo estaba hablando con una compañera de mi trabajo y estaba hablando de... Ella, ella tuvo ataque, le dio un ataque al corazón hace año y medio, dos años, y ya peleando con, con el plan médico y toda la pena. ¿verdad? Entonces ella me está hablando y como ella, no sé, ella asume cosas de mí, ¿verdad? Porque ella votó por Trump y yo no. Me dice, no, porque es que tampoco uno le puede dejarle esto al gobierno para que el gobierno le maneje los planes médicos. Los planes médicos no, la, el, el seguro médico, ¿verdad? Que si el single payer, que si después uno tiene que estar preguntando al gobierno, que el gobierno le va a decir que uno se puede hacer, lo que uno no se puede hacer, lo que uno.
3: Eh,
2: ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué pruebas tiene que hacer? ¿Qué medicamentos puede comprar o no puede comprar? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que, que te dicen que puedes o no puedes hacer? Y, y yo lo que mi pregunta fue como que. Y ahora no te, el plan médico no te está haciendo eso porque es privado. Ah, no, no, sí, ellos me dicen sí, que puedo hacer y que no puedo hacer. Pues la misma mierda, realmente. Siempre alguien sí, te, va sí, sí te va a decir que, que, vas a, que vas a hacer o que no vas a poder hacer, o que pruebas te puedes hacer, o lo que fuera. O sea, y, y pues realmente, la, quizás la ventaja que podría tener un single payer es que tienen más gente en el pool para poder hacer un mejor negocio, una mejor negociación con los, con los beneficios. Pero. Pero a mí me encantaba porque ella, ella diciendo que ya no quiere que el gobierno decida eso, yo le digo, bueno, pero ahora una corporación privada eh, con fines de lucro, pues está, está tomando esa decisión por ti. Sí.
0: No, de, y tienes razón. Eh, pudiéramos añadirle a esto. Eh, estoy de acuerdo que siempre alguien va a decidir por ti. Sin embargo, <ríe> eh, puede ser. No siempre, pero puede ser que en, en algunas ocasiones yo pueda cambiar de compañía privada, pero claro. el gobierno siempre está ahí.
2: Sí. Sí, en, el caso, en el caso hay unas cosas que no, ¿verdad? Pero hay unas cosas que sí podría ser toda posibilidad. Yo te voy a decir una cosa, yo llevo 20 años en Kentucky, cumplí ahora en septiembre pasado, y yo cada vez que bajo para Puerto Rico, la gente se quejó de la privatización del aeropuerto, pero... Pero, pues,
3: yo lo mejor
2: es otra cosa, yo juego mucho mejor. O sea... Sí, está
0: a lo que voy. Y, y no es que esté privatizado, es que está administrado privadamente, claro, es privadamente como sí. muchas cosas que, que, eh, que finalmente están pasando en Puerto Rico. Oye, y yo no creo que necesariamente todo debe estar fuera del casi todo debe estar fuera del control del gobierno, pero no necesariamente. Sí. Eh, todo, y es debatible, obviamente, eso lo entiendo, pero en el caso de las facilidades de eventos, que son del gobierno, como el centro de convenciones, entre otras cosas, eh, también se ha visto una mejoría esto, y no podemos, a lo que voy es, no necesariamente podemos pasar, o sea, tú ha, y nuevamente no estoy defendiendo a Luma, sí defiendo la privatización en este caso de energía eléctrica porque nunca fue buena, desde los 70 hasta ahora nunca fue buena. Esto, pero no, si lo hubiera cogido Manolo Energy en menos de un año, dos, año y medio, tú no puedes pasar un juicio de, de que contra eh, la red eléctrica completa está mala. O sea, no es que ya nos han dicho expertos. Que no es cuestión de conectar este con este, es de tumbar
2: y reemplazar. Sí. Y ese trabajo sí conlleva muchos años. Bueno, el problema esto... también es que el, tenemos el agravante de que todas esas conexiones que se hicieron después de María se hicieron rápido para poder darle energía a la gente.
0: Correcto. En lugar
2: de haber sido obviamente una, unos upgrades planificados, pues mira mano, o sea, hay una torre que cayó, hay que ponerla, vamos a ponerla lo más pronto posible, lo más rápido posible, y entonces pues todo ese tipo de cosas son agravantes ¿verdad?, en esta situación. En y caso, después, por ejemplo,
0: de de eso, después de eso, después de eso no, no tuvo, o sea, nunca antes tenía que venir una, un huracán para destrozar nuestros sistemas eléctricos, eh, de carretera, lo que sea. So, tú le pones a eso que de julio a octubre, noviembre, lo que hace es llover. Sí. Entonces, tú sabes que en Utuado, como en muchas partes del área central, todo es montaña y las carreteras cruzan las montañas y se derrumba una parte, se llevó un poste y tú dices, ah, pero eso fue un poste. Sí, pero ¿cuánta gente estaba conectada a ese poste? no claro. Esto son cosas que que hay que observar y claro, yo, yo nunca he tenido problema en criticar o en no estar de acuerdo con algo o en estar de acuerdo con algo, pero entiendo que todavía eh, sea Luma Energy o Manolo Energy o Josué yo por mí yo hiciera una Josué Energy LLC
2: y cogiera el contrato, Luego, eso, Pero, eso sería lo mejor de todo, el, el, la cuenta de banco de nosotros si hiciéramos una cosa como esa. <risa> Pero <risa>
0: eh, hay, hay formas, ¿no? Y yo creo que esto abre el debate, mira, en Utuado existe la cooperativa hidroeléctrica, la cooper... eh, son utuadeños, son gente de adjunta, son jayuvianos, y eso, y aunque no sea for profit, sigue siendo una, una empresa privada, ¿no? Sí. Eh, y el pueblo, eso me encanta esa corporación porque fue el pueblo, la gente que dijo mira, vamos a hacer algo y eso es lo que yo, cuando yo hablo de privatización es que no esperamos a que el gobierno responda, que nunca respondo responde muy tarde y si responde lleva 117 camarógrafos para entregar una caja de habichuelas
2: los camarógrafos Esto, llegan primero primero que el gobernador sí, sí.
0: entonces eso eh pues, eso es lo que yo aplaudo. El, el inicio, mira Casa Pueblo en adjunta. Será organización sin fines de lucro, pero es una organización privada. Wow. Esto y, 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 y eso no se hubiera dado, o no se pudiera dar, ¿verdad? si no, si no tuviéramos un derecho a, a, a la privatización, a
2: crear, a, a, a unirnos como comunidad. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo estaba hablando con el con el invitado de la semana pasada eh, porque él creó una, un asunto así para, para asuntos agrícolas ¿verdad? un, un grupo que tenía una, una newsletter ¿verdad? en buen español donde se comunicaban y se ofrecían productos y se intercambiaban productos y ese tipo de cosas yo pienso que es lo que realmente podría hacer que Puerto Rico funcione como, como están ocurriendo con un montón de jóvenes ahora mismo que están haciendo eh, siendo agricultores de frutos menores o lo que fuera los venden, sí. se los lleva a restaurantes, los restaurantes se benefician, ellos se benefician. Eh, a veces nosotros pensamos que las cosas tienen que ser súper macro y resolver un problema a nivel de isla completo. Cuando tú puedes resolver el problema, el problema en Mayagüez o el problema en, en, qué, qué sé yo, en Cabo Rojo, en Ponce, lo que fuera, y, y tener áreas, ¿verdad? Aparte de que el tú no tener un sistema centralizado, por ejemplo, en el asunto agrícola, por ejemplo, tú no tener un sistema centralizado, lo que te permite es que pasó un huracán por el área este de Puerto Rico, pues la parte oeste de Puerto Rico puede, puede proveer productos agrícolas a esa área, a esa área en, el, en el este o esas otras áreas de, de Puerto Rico que fueron afectadas. Eh, así que, no sé, yo pienso que en el caso, por ejemplo, de la agricultura, eh, nos estamos moviendo a eso porque nos estamos dando cuenta de que la agricultura está industrial, eh, Sí. Muchas ocasiones no funciona, loco. Tú metes tú, tú coges, y, ¿cuántas veces nosotros escuchamos que si la lechuga tiene salmonela y decomisan qué sé yo cuántos toneladas de lechuga? Porque tiene salmonela, eso no pasaría si fueran, eh, fueran personas que, que tienen eh, ¿verdad? Eh, productos agrícolas a, a más pequeña escala.
3: Sí.
2: Eh, pues, no sé, yo aquí tengo la ventaja de que yo en Kentucky tengo, estoy rodeado de gente. Aquí tú puedes ir a un sitio y le dices, mira, esa vaca que está ahí, yo quiero la mitad de la vaca. Me la procesas y yo te la compro. Y, yeah. y pues, y tú sabes que esa vaca estaba comiendo hierba tres días antes. Yeah. No es una vaca que la procesaron en aidas o eh, en un feedstock, ¿verdad? allá en el carajo, eh, donde tienen este, animales que le están dando incluso cosas que sí. no se supone que estén comiendo. Están o sea, comiendo acá, maíz en vez de comer hierba. Eh, a, aquí tenemos que
0: comernos lo que recibimos de afuera.
2: Sí. O Otherwise, sí. no, no, no comemos. Y es lamentable, es lamentable porque yo, como le comentaba, yo creo que fue la semana pasada, le comentaba al, al invitado, eh, uh, que, que tú vas a Puerto Rico y tú, tú ves los tomates, y tú dices, este tomate ha dado más tumbo por el mundo, antes de llegar aquí a, al, al supermercado. Cuando tú, bueno, tomate, sabes lo fácil que es sembrar tomate en Puerto Rico, tú coges y tiras no, una no, no, semilla no, no. y y, 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 y
0: nacen,
3: claro. O sea.
0: eh, eh, nacen, nacen. O sea, incluso, como tú me vas? ¿Recuerdas el Festival del Tomate en Hayuya?
3: Sí.
0: sí. Yo llegué a ir varias veces y, y allí se conseguía eh, jellies de, de tomate, eh, pie de tomate, eh, todo tipo de, 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 de postres, de salsa. Porque antes en Hayuya se, se, se producía, se cosechaba tomate. Sí. Yo no sé de dónde está viniendo el tomate ahora. No,
2: no, no. Eh, esos, tomates, esos tomates hinchos vienen de Estados Unidos. dónde van a venir?
0: Y, 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 y es, o sea, es tan sencillo como tú sembrar <ríe> eh, tomate en tu backyard. Tú sabes, tú, no hay de otra. Yo hace un tiempo también... Eh, junto con mi esposa comenzamos un proyecto que se llama Talla Casa Verde. Esto, y lo que estábamos promoviendo era eso: eh, que, que tu casa y tu hogar sea productor, no consumidor. Eh, y una de esas maneras es sembrando. En el pequeño espacio que puedas tener, porque a veces la gente se cree que tú tienes que tener tres cuerdas de terreno para sembrar plátano, cinco para sembrar café, diez para sembrar china, etcétera,
2: etcétera. Mira, hermano, yo tengo, yo tengo aquí en mi casa, tú sabes los tubos estos que vienen para, para desagüe. Es un tubo que tiene como dos pies de, de, de ancho, de estos corrugados, que son de plástico. Ya. Yo cogí ya. un pedazo de eso, de ese tubo, le corté, lo corté como a dos pies y lo puse justo atrás del porche. Y todos los años yo siempre. Una fucking mata de tomate. Una, una mata de tomate. That's it. <risa> y tengo que regalarlo, loco. Tengo que regalarlo estoy por creo, la cantidad que produce creo. que no me los puedo comer. Lo mismo con las peras. Yo tengo un árbol de pera aquí y me producirá dos peras en una cosecha. ¿Y qué carajo yo voy a hacer? Pues, hermano, bolsas para todos los vecinos porque ¿qué voy a hacer? Eh, exacto. La, eh, la gente
0: piensa que a veces... Eh... <risa> Terrenos y terrenos, ¿no, compa? Y tú con, no sé, 4 por 8 tú siembra para... Mira, una vez yo di un taller a unos viejitos y yo le dije, mira, en, en sofrito nada más. Tú, una mata de recado, una de cilantro, una de, de, de pimiento. Eh, en Puerto Rico o se da la cebolla y el ajo. Claro. So, hay nada más... Tú tienes el sofrito y con un 4x8 tú produces sofrito para, para todo el año. Y me acuerdo que le dije, cua, la pregunta fue: ¿cuánto usted paga por sofrito al mes? Y me sí. da unas cantidades ilógicas. Y yo le digo: Mira, eso es una taquilla, dos taquillas del cine para usted y su nieto. Eso es un regalo para usted, para su nieto. Sí. ¿Sabe? Son cosas que. Eh, no hay que no hay que sobrecomplicarse eh, sí. son cosas que son sencillas y eso es parte de verdad de, de, de muchos de nuestros problemas que tenemos aquí porque somos una isla, o sea, no nos podemos conectar al grid de Estados Unidos ni el de Latinoamérica ni, ni los camiones como dijo Trump una vez big, big water, surrounded by big water <But>
2: Es hey más, no, no yo debería de terminar manera. la entrevista y mandarte para el carajo y apagar el micrófono <risa> por estar citando al cabrón de Trump en el podcast. Pero es verdad. <risa> es verdad, chico. es verdad. Big water, sí, big water. Es verdad, realmente. Pues, o sea, <risa>
0: bueno, no hay forma. La Mira, y no, que...
2: no te pongas a hacer quotes de Trump ahora, que ya el tipo ha caído en desgracia y ya nadie lo quiere, así que... Ni los republicanos no quieren hablar de Trump ya porque les le cuesta no, las elecciones. Sí,
0: <risa> literal Literalmente, Esto, sí. Eh, eh, pero sí, tenemos que empezar a producir. Nosotros.
2: Sí, yo pienso que sí. Mi abuelo mi abuelo tenía de todo Bueno, mi abuelo tenía hasta achiote, hermano. Un, un árbol de achiote yeah. que lo secaba yeah. y hacía manteca con achiote. Y, y yeah. tenía para... Imagínate un árbol. Imagínate la cantidad de, de manteiga con achiote que uno puede producir con un fucking árbol de achiote. Eran sí. bolsas y bolsas de las semillas. Eh... Pero sí, yo realmente eh, no quería irme por este tema porque ya ves todo el tiempo que llevamos hablando de esto y quiero hablar de tu libro. Acabas de publicar un libro recientemente y Ajá. realmente para eso fue que quise que, que vinieras, para que lo promovieras y porque pues estamos en época prenavideña, Eso es un tremendo regalo para no regalar a la gente. La gente está ya cansados de que le regalen camisas que no le gustan o medias que no le sirven Mejor que regalen sí. libros, ¿verdad? Cuéntale, no, cuéntale libro, a la gente de, de tu libro. Mira, este libro es
0: eh, muchos años, muchos años de, de todo. Eh, yo escribí, yo empecé a escribir fuerte cuando entré en la universidad en Utuado. Esto, Pero antes de eso yo escribía. Eh, me pasaba leyendo, y ahí tengo toda la colección de Pablo Neruda. Neruda para mí fue una... Eh, una influencia bien grande, este, so, cuando comienzo a conocer más de él, en la universidad, pues uno también, ¿verdad?, abre, se abre a más cosas, eh, pudimos, eh, ver más, más talento, conocer más gente que escribía, incluso en la universidad allí en Otuado fundamos la asociación de escritores Calichi, y hacíamos eventos, eh, en aquel tiempo eh, lo fundamos Toñito de Jesús, el hijo de, bueno. de, Toñito, de Jesús.
2: <risa> este, Toñito de Jesús. Toñito de Jesús es un nombre que tú no tienes que decirlo, que todo el mundo lo conoce. Claro. Toñito eh, de Jesús un, cubano era el, 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 el eh, narrador el, el, por excelencia de los juegos, la voz de los juegos. La voz de los, sí, de, los voz montañeses. De los montañeses
0: esto pues con el hijo de él y un compañero que al día de hoy seguimos teniendo una amistad bien brutal Ernesto Nieve, que era de Río Grande pero era hijo adoptivo de Utuado porque pues estudiaba allí so, entonces nosotros hicimos muchas cosas y ahí fue que yo comencé a, de hecho en este libro hay muchos poemas de aquellos tiempos eh, y tuve muchas dudas en ponerlos o no porque yo no sabía escribir no es que yo sepa ahora tampoco pero uno los lee de aquellos tiempos y como que, sabe como que no, no como que no, no me gustaban vamos a decirlo así. Sí. Pero eh, pude eh, para crear la línea que quería eh, sí los incluí. Eh, hay de mis tiempos de New Orleans, hay de mis tiempos de cuando regresé. Eso eh, es una línea de poemas que tal vez son una, una pequeña fracción biográfica de ciertos momentos de mi vida que llegaron hasta hoy. Esto, y yo había descartado publicar, siempre quería publicar, pero había descartado publicar eh, hasta este año 2022 la pandemia me cambió mucho mi forma de pensar porque eh, nos dimos cuenta que en cualquier momento se acaba el mundo y ya. Eh, sí. no, no, no hicimos todo lo que queríamos hacer cuando estábamos en la Jai, claro. que eran un montón de cosas. Sí. Esto, so, ahí comencé nuevamente. Mi, mi esposa y yo hemos publicado en antologías, eh, varias antologías, pero eh, ahí comencé yo a buscar... Eh, los poemas, a ver cuáles incluía o no, y finalmente este año, yo quería este libro que coincidiera con el festival del libro de Utuado me tardé un poco más de la cuenta o me comí la mierda como dicen por ahí Bien. y no salió, y finalmente eh, hace como un mes y medio dije, you know what eh, vamos a hacer esto eh, lo edité es self-published, eh, yo lo edité, lo, lo diseñé con mi compañía de diseño gráfico y social media, esto lo puse lo encuaderné, todo lo hice yo y, y salió el pasado domingo, finalmente.
2: Y, y la pregunta obligada que llevo pensando desde que te invité aquí, ¿por qué poesía? Que en que, que mi opinión es uno de los... De los... De, los, ¿verdad? de las formas literales más difíciles realmente sí eh,
0: no sé mano la poesía para mí es como el jazz y el blues eh, son momentos de sufrimiento y tristeza <risa> <risa> cuando, uno, cuando uno está contento como que no escribe poesía
1: sí.
0: esto so, yo creo que son eh, no sé, vuelvo y te digo yo Leí mi primer libro fue Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez en la intermedia con Miss Toledo con Miss Toledo eh, y de ahí en adelante yo dije wow
2: los libros están cabrones, de verdad. Esto está bueno, pero es que te fuiste también con el, con el premio Nobel de Literatura. ¿no, o sea, Tampoco, pues,
3: a, tampoco empezaste con eso.
0: Ella me obligó a leer ese libro y yo lo leí. Y tú sabes por qué me gustó tanto después de todo. Al final, dice eh, en, en una parte de ese libro que re, la nota o la carta que encontraron o que recibieron tenía las iniciales JVC. Yo dije, puñetas, ese soy yo, José Vázquez Cruz. <risa> entonces, de ahí quise seguir leyendo a García Márquez. Sí. Y leí, y entonces más adelante entré en lo que era Pablo Neruda, José Ángel Buesa, son dos de mi Neruda siempre está en el top, pero José Ángel Buesa está ahí, bien cerquita de él, como mi favorito. Entonces, cuando en la universidad entro con los compañeros... Eh, todos están escribiendo poesía. So, esa influencia, ¿verdad? Siempre estuvo, eh, eh, y uno pasa por un momentos, ¿verdad? Que uno cree, ahora uno con más edad piensa, wow, o sea, no, no era para tanto, pero uno, uno, ¿verdad? hay etapas de vida y, y lo que tal vez una vez fue un sufrimiento o un dolor o un lo que sea, pues ahora uno no lo ve así, sin embargo, ya está escrito. Eh, oh. ya pasó eh, habla también de cuando yo me fui de Utuado eh, eso fue un proceso eh, eh, también doloroso no porque uno quiere irse a aventurar pero eh... y Utuado es bien diferente Utuado y los Utuadeños somos bien diferentes a todos los demás esto en el sentido de que lo, lo, lo que tú dijiste me impactó porque lo hemos hablado otros compañeros eh, el utoadeño nace donde le da la gana eh, uno no deja de ser utua utuadeño porque haya nacido donde haya nacido no eh, sí. No es culpa de nosotros que no haya una sala de parto <ríe> en claro,
3: Utuado. claro, claro, eh,
0: claro. O, o que ya no se usen las comadronas ¿no? pero esto son situaciones eh, obviamente lo difícil que se me hace en New Orleans porque al principio eh, fue un shock cultural eh, me sentía bien familiarizado pero a la vez es bien diferente esto so, todos estos eh, momentos tal vez pues fue lo que me llevó a escribir un
2: poema de esto, un poema de lo otro y, y, y así nació la colección. Yo realmente estoy siendo abogado del diablo porque a mí si no es mi género favorito es uno de mis géneros favoritos en la poesía yo he escrito poesía también pero sé lo difícil que es escribir poesía porque la poesía es como Twitter. A la mayor parte de la gente no le gusta Twitter porque ellos van y escriben una diatriba en Facebook. Pero en Twitter yeah. si tienes que ser corto, escoger las palabras correctas para llevar el mensaje que tú quieres llevar y llevarlo en una, en una manera sintetizada, ¿verdad? Y en el caso de la poesía eso pasa. Con el agravante de que si bajan las rimas y todo lo demás, ya esos es otros otro 20 pesos, ¿verdad? Sí, pero sí. pero a mí lo que me gusta de, de la poesía es que es como un one night stand, ¿verdad? Te leíste en la poesía, te fuiste en ese viaje con el autor, ¿verdad? Sí. Y una página, dos páginas y terminaste el poema y como que wow. Eh, y y cuando pensando. son buenos y cuando son buenos, claro, eso es lo que ese es la, el resultado. Te dan pensando o te o te transportan o te dan nostalgia o piensas puñeta, Yo yo también me mudé para Estados Unidos y yo también estoy Pasando por las mismas cosas que pasa pasado todo el mundo, ¿verdad? Cuando uno se viene para, para un país que no es el de uno. Sí. Entonces, eh, pues yo pienso que eso eso pues es, es, es la magia, ¿verdad? La magia de la poesía. Eh, y, y lo eh. que nos han dicho es el nombre del libro. Dile el nombre del libro a la gente para que lo busquen. Garabatos. Se llaman Garabatos de Josué es Cruz. ¿Usted lo pueden conseguir, lo consiguen en Amazon, ¿no?
0: Eh, sí, salió en Amazon. Eh, lo publiqué yo, no lo publicó Amazon. So, eh, va a estar en otros en otros medios, en otras plataformas más adelante. Okay. Esto. Pero por ahora sí lo pueden conseguir en Amazon. Okay. Oswald Vázquez Cruz Garabato, subtítulo Mi ruta hacia ti. Esto, fíjate, estabas hablando de la, de la rima. Pues yo reclamé toda licencia poética posible. Bueno, eso. Esto eso es una posibilidad. A mí lo, la poesía que rima, como
2: que no me. No, no es mi favorita. No También, es a ti realmente, porque lo nuevo es romper toda esa estructura. Pues
0: yo creo que eso fue lo que yo hice. Y entonces yo creo que yo tengo un problema con la poesía que rima, porque. Tengo un problema con la matemática. Sí. No sé, tú sabes que el, el soneto, pues tiene que ser cuatro versos, cuatro versos, tres, tres, la décima tiene que tener sílabas, todo, o sea, todo tiene que cuadrar. Sí. Yo no soy muy bueno cuadrando. Entonces, sí. eh, rompo. E incluso cuando trato de hacer rima, no rima. Y se, y yo lo encuentro que se oye mal. Esto. Eh, so, la mayoría de mis poemas, especialmente en este libro, son eh, poemas libres. Sí,
2: poemas y, libres. y está a la vanguardia porque, como te digo, eso es lo nuevo. Eh, yo, yo he escuchado a amistades mías que son escritores, escritores de que han publicado un montón de libros, hablando pues de la gente que todavía está haciendo rimas y, y métricas en, en poemas, ¿verdad? Porque, eh, pues, yo... como te digo, es lo nuevo, es, es la... Sí la nueva forma de, de escribir poesía, ¿verdad? Mi hijo, mi hijo escribió, está escribiendo poesía. Mi hijo de tres años y. Wow. Y está haciendo eso mismo. O sea, eh, rima cuando le da la gana, no rima cuando le da la gana. Eh, y una de las maestras le dijo que, que debía someterlo para una competencia nacional de poesía. Y quedó entre los, entre los finalistas. No lo escogieron como el ganador pero le publicaron el poema, un libro. Wow. Estamos esperando que nos llegue el libro. Así que, él, es está, haciendo lo que yo, él está haciendo lo que yo no he hecho. Wow,
3: Qué eh, bueno.
2: Y le encanta, le encanta realmente. Y los, y los poemas súper profundos, ¿verdad? Hay uno que se llama I'm Sorry, que es sobre, I'm sorry, puede ser una cosa bien sentida o puede ser solamente palabras que salen de la boca. A yeah. ese nivel de profundo, A mí realmente lo que me sorprende, número uno, el, el vocabulario para un niño de 13 años y no porque sea hijo mío <risa> y la profundidad de, o sea, el, el, el poema que ganó para que tú tengas una idea hablaba de una araña agarrando una mosca y comiéndosela ese fue el <risa> poema el, el poema que ganó la competencia y está bien, tiene unas palabras cabroncísimas súper recogidas y toda la cuestión perfecto, pero una cosa es eso y otra cosa es tú irte a la profundidad del pensamiento filosófico de lo que es decir Pedir perdón, ¿verdad? Yeah. Dos cosas completamente diferentes. Así que en ese sentido, yo pienso, y quizás es mi olvido de padre, de que el poema de mi hijo estaba mejor que el que ganó. <risa> pero bueno. Claro, wow. <risa> pero sí, pero hermano, ya llevamos ya más de una hora eh, y, y lo, que, lo que quería era <risa> darte las gracias por estar aquí, realmente la pasé cabrón, como siempre. No me acordaba que habías estado en Decachete. En, en Nosotros tuvimos tanta gente en Decachete que no, ni me acordaba que todavía se estaban de cachete.
3: Sí,
0: eh, creo que una o dos veces que, que estaban analizando unas noticias de UTO. Incluso una fue una que yo había publicado en UTO. No me acuerdo ahora cuál era. Pero sí, ¿no? sí, sí estuve. ¿tú, Pero, ya ¿tú ya sigues nada. con el
2: website de UTO hoy?
0: Sí, eh, el website está activo. Eh, tuve, tuve una situación grave hace poquito menos de un año que estamos tratando de resolver, porque el, el server se borró, completo, yo perdí yeah, todo, right.
1: oh, entonces wow.
0: estamos tratando de dejar ah, no, llevas décadas con esa pendeja. Desde el 2010, sí, sí. y ahí hay noticias <risa> y escritos, y tengo gente que escribía semanalmente. Eh,
2: sí, 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 yo me acuerdo, todo el tiempo.
0: Está activo, Está ahora mismo en, en vago mode. Porque eh, me estoy limitando a noticias bien hiperlocales. Esto. Y, y de más impacto. Todavía no hemos podido resolverlo del server. So estamos en ese proceso. Yo espero que se, se podamos recuperar todo todo lo que se ha escrito y continuar entonces, ¿verdad? A, a, a que otros otras personas que estén interesadas en, en contribuir eh, pues se puedan unir. Esto, pero sí, todavía estamos ahí. Todavía okay. estamos ahí.
2: Pues nada, vayan allá al, al todo hoy, vayan y consigan el libro. Ya dije, vayan, compren libros y regalen libros para Navidad, y no regalen corbatas. Eh, sí, vamos a, vamos a apoyar a, la, a los a los pequeños comerciantes y a los autores de, de Puerto Rico ¿verdad? Eh, sí. no sé, he, he entrado como que en una en una racha de, de invitar a autores últimamente, los últimos dos han sido sobre sobre libros que han publicado que realmente el, el anterior a mí me impresionó muchísimo porque la persona tiene perlesía a celebrar y hizo un PHD y toda la cosa o sea que son de esas o Esa gente que, sí. que, mano, nacen con, con le dan una, una mano media jodida cuando nacen y dicen, eh, me sí. no me importa, yo voy a ganar este, este blackjack va a ser mío, ¿verdad? Sí. Y ganan, y ganan. Me gusta eh, la gente así. Sí, sí, el tipo. Y el señor tiene 80 años, ya está retirado de toda la cosa. Y ahora, y ahora es escritor. Entre no. todo el montón de cosas que ha hecho en su vida. Pero anyway, mano, de verdad, gracias por aceptar la invitación y por venir tan rápido, porque yo te invité y, y estoy friendo y comiendo, en verdad que llegaste súper rápido, qué bueno.
0: No, gracias a ti por la invitación. Este, y nada, éxito con tu
2: con tu podcast. Que este es, ¿cuál? ¿Cuál es este? 374. Número... 373, creo. No, ya ni me acuerdo, tengo que. Yo nunca sé cuál es el número, tengo que antes de 3, 7, 4, sí. Wow, 374, sí. Vale. 374. Llevamos desde 2015 con, haciendo este podcast.
3: Y podcastando pues, nice.
2: desde el 2010, así que... Digamos,
0: si tú empezaste con podcast el mismo año que yo empecé con YouTube hoy, uh, diferentes medios, pero sí wow,
2: chévere. Sí, de cachete sí. yo lo comencé como en el 2012, por ahí yo creo, porque yo comencé con el podcast de y está chévere, el tema me interesa, pero pues, te limita, no puedes invitar a un montón de gente, eh, sí. y este como es de historia y de lo que me dé la gana realmente. He tenido escritores, he tenido personas que han vivido cosas terribles, eh, me han enviado cosas súper raras, como sexo sí. con mi tía, todo ese tipo de cosas, cosas bien raras. Y la gente se asusta. Eh, yo creo que mi problema, mi problema es que como yo tengo todos eso, esos temas escabrosos, la gente se asusta cuando yo los invito para el podcast y dicen yo, no, tú eres sexo con mi tía, que yo voy a ir a hablar contigo. No. <risa> qué, abur <risa> qué aburrido. Qué aburrido mi podcast. Ah, hablar. Yo, publiqué po yo, publiqué, yo publiqué un Yo publiqué un libro. <risa> sí, a la gente le encantan los temas sexuales, le encantan los temas sexuales, pero, pero pues, no todo el mundo es así de aventurero, así que eso no se consigue en todo el tiempo. No, no, sí. eh, pero bueno, pero nada, no, de verdad que hermano, gracias por estar aquí y éxito con, con, el libro y con todo lo que estás haciendo realmente.
0: Nuevamente, gracias a ti,
2: eh, tu copia te la envío más adelante firmada. Tengo que, sí, tenemos que cuadrar eso, tengo que cuadrar eso. Eh, y nada, la gente que, que viene por ahí, tengo dos invitados súper interesantes, hay una señora que ha trabajado en medios tradicionales en Puerto Rico, vamos a hablar quizás de eso un poco, quizás de un proyecto que ella tiene eh, para hacer abuelos cibernéticos, ¿verdad? Abuelos que sean, que conozcan yeah. de cuestiones de computadoras y tengo a, a, en lista también por ahí a Mario Muñoz que, que acaba de comenzar un podcast y quiero hablar con él porque pues, yo lo conozco hace mucho tiempo por internet también y y ahora comenzó con ese proyecto. Eh, él ha tenido una, unos asuntos últimamente que le han causado el odio de Twitter porque se puso a hablar de vacunas y tú sabes que cuando uno habla a favor de las vacunas la gente, ya tú sabes, sí, yeah. se, se revuelca la víspera. es una de las cosas que vamos a hablar de él, pero también vamos a hablar del podcast que él comenzó. Así que nada, nos vemos entonces la semana que viene. Gente, se cuidan un montón y, y nada, por la orillita, estén están cuidados con el pitorro. con Rafaelín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en Patreon.com/manolomatos o me consigues en Twitter como manolomatos y el podcast lo consigues como Cucubano Pod. Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast.